0: Muy buenas tardes, son las 20.03, justo después de los aplausos de esta cuarentena que estamos viviendo. Estamos un día más. Pablo Madrid de los aspectos técnicos y me acompaña el director Michael Tomás. ¿Cómo estás, Michael? Hola, Pablo. Muy bien, muy bien.
1: Escuchando los últimos de los aplausos, creo que ya llevamos un mes más o menos, ¿no? De sí, confinado. Sí.
0: Ya llevamos un mes confinado, pero siempre hay que seguir apoyando, ¿verdad? Hasta, hasta claro, el claro.
1: Intentamos además. Da con los playlists de nuestros artistas invitados, da algunas ideas ¿no? de que se puede tocar en la radio, en, en lo que sea, ¿no? para aliviar un poco el estrés del confinamiento. Hemos tenido también para aliviar un par de días de muchísima lluvia aquí en, en Andalucía, o por lo uh -huh. menos en Sevilla, donde estamos tú y yo, Pablo. y sí. Y ahora ha salido el sol y a ver si es buena señal, A ver si es una buena señal, señal de una mejora.
0: Pero sin duda esta lluvia purifica, deja el aire limpio, más limpio aún, ¿no? Porque con todo este parón la contaminación también ha descendido un montón. Se respira es aire verdad. fresco. Y mira, Michael, ahora estamos escuchando de fondo una canción que te resultará familiar, ¿no? Aparte de ser la cabecera de, de nuestro podcast, ¿qué nos puedes decir de esta canción?
1: Es verdad, es una pieza que he escrito para la orquesta de Almería y para el, el coro de niños Pedro Mena de Adra. Eh, y Se llama Lirios, es una canción de una pieza más larga que se llama Campy uh -huh. y es para viola solista, es decir, yo, y, <risas> y este coro y, y una orquesta de cuerda.
0: Entonces esta canción Lirios pues es bastante cortita, ¿no?, de todas las piezas que... Que, que, tiene, que, que compusiste para la orquesta, ¿verdad?
1: Claro, es una pieza más larga que se llama y tiene siete movimientos, pero uh -huh. este probablemente es el, el... Lirios es probablemente el movimiento más corto. Uh -huh. Y es, es como un scherzo en, en medio de, de la pieza que... Bueno, otro día a lo mejor... Tocamos todas las piezas, quién sabe.
0: Bien, pero Bien, tenemos,
1: hablando de, de mi composición, y yo siendo medio, in, medio inglés, uh -huh. tengo aquí, tenemos aquí un, un gran artista sevillano, pero triunfando uh -huh. en mi ex país. Uh
0: -huh. en, Exactamente. en nuestro... Gran Bretaña. Y, 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 y no hoy... en violino, piano, ni nada de eso, sino en saxofón. En saxofón, ni más ni menos. Tenemos hoy a Manu Brazos. Buenas. Manu brazo. Tal, Manu? Buenas, ¿me escucháis? Sí, perfectamente.
2: ¿Cómo estás? Pues muy bien, hoy disfrutando de, de un poco de lluvia también en Londres para variar. Wow. <risa> ah. ¿Qué tal el confinamiento allí Manu? Pues, pues bien, ya llevamos una semanita menos que vosotros, llevamos tres semanas sí. y, y bueno, acostumbrándonos y cuando nos hayamos acostumbrado ya esperemos que esté terminando esto.
1: ¿Hacen los aplausos a las 8 de la tarde o algo así como aquí o no?
2: Pues, pues es curioso porque lo, lo hicieron, o sea, lo anunciaron un día que había que hacerlo, después sí. de, pero, pero lo hicieron el primer día y ya no pasó nunca más, no sé por qué. La, ah. Y después, ahora hoy se supone, cinco minutos antes de empezar la, con el programa, me, acabo de leer que hoy se tocaba por las ventanas todo el mundo que tuviera instrumentos el, el himno de la alegría.
1: Pero, ah, qué bonito.
2: pero um, bueno, a lo, mejor, a lo mejor me da tiempo a llegar porque es a las 8. No sé si me da tiempo a llegar. A ah, claro, porque
1: allí ahora son la, las 7 y, y 8 minutos, ¿no? Y, son las 7 claro, sí. y sí. ¿Y entonces vives en, en una calle con mucha música? ¿Hay muchos músicos de música clásica allí? O?
2: Pues... La, la verdad es que no lo sé, creo, creo que no, pero lo que siempre se escucha es una, una cantante de ópera que todavía no he conocido y Ajá. se escucha, en, en, vivo en un bloque de piso y en algún lado, por, en un piso por debajo mía, alguien estudia bastante y canta mm -hmm. bastante um, ópera y, y canciones clásicas.
1: ¿En qué parte de Londres estáis?
2: Pues eh, estoy en, en Serviton que está al sur, cerquita de
1: Wimbledon, claro, claro, sí, sí,
2: eh, y de bueno. Kingston que también es un, un pueblo pueblo muy bonito al sur de Londres, pegado al, al río, al al Támesis y sí. la verdad es que la zona la zona es bastante bonita por aquí y, bien. y y aunque me haya me haya quejado de que esté lloviendo la verdad es que hemos tenido tres semanas sin sin lluvia lo ¿Y cual y con es, calor no también y con, ¿o? y con mucho calor y con mucho calor sí sí wow. sí
1: porque aquí todavía no, no ha empezado el calor fuerte. Estamos todavía. Yo estoy todavía en jersey todos los días. Oh. Bueno, soy frialero. frialero pero...
2: <ríe> aquí, aquí yo hablaba con, con mis padres. Hice una, una videollamada antes de ayer, creo. Y, y estaban ellos con, con chaqueta. Y, sí. y yo en manga corta y en pantalón corto. Aquí estábamos a 24 grados por la tarde. O sea que... Bastante raro, mm. pero pero bueno, se agradece, claro.
1: Pa y el virus, aparte, ¿cómo, cómo va el, el Brexit? Te están tratando bien, ¿no? La BBC te invita sí. y, y Britain Peers Young Artist Program te, te da apoyo y todo, pero como no eres de, de allí, ¿Cómo, ¿cómo va el tema del Brexit?
2: Bueno, ahora, ahora eh, es difícil saberlo porque ahora la verdad es que está todo, para, se le han dado tanto, tanto bombo durante tres años a eso y bueno más de tres años, ¿no? Tres años y medio así que llevaban ya desde que, desde que empezó todo uh -huh. y, y ahora con esto del virus llevamos tres meses sin saber sin saber nada del Brexit cuando, cuando en diciembre en teoría ya se corta todo, ya sea contrato sin trato, co, como sea y no y, y no sabemos nada, <risa> nada de nada, no, yeah, yeah. lo cual da un poquito de miedo, porque a saber cómo acabamos aquí.
1: Es curioso porque han anunciado eso, ¿no? De que quieren el trabajo para los suyos, si es que existe un, un ser realmente británico, inglés, eh, eh, Claro, pero y ahora que hace falta, claro, ¿a quién tienen? Pues tienen a médicos. Eh, portugués sí. eh, ayudando a, a que se recupere el primer ministro del país, cosas así ¿no?
2: Sí, sí, sí es, es, es bastante irónico que, te, que, que quieran eso cuando simplemente se han aprovechado de, de un sentimiento de, de por lo que sea de una época mala y, sí. y han aprovechado y han dicho por la culpa la tiene Europa, por la toma con Europa y porque conviene de muchas formas económicas, políticas, etcétera y, y, y bueno, lo han tomado con eso y mucha gente pues, ha seguido el rollo simplemente llevado llevado, supongo que por su situación de, de querer quejarse o querer cambiar algo sin saber lo que hacer y, sí, sí. Y, se, y se les ha ido de las manos, creo, se les ha ido bastante de las manos
1: yeah, yeah, yeah. Pero, Y eso del, del British peers Young Artist Program eso es importante allí, ¿no? Y, yo, yo estaba también en este programa al principio ah, ¿sí? de... Sí, 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 con mi cuarteto, ¿no? Y, ah, sí, y, sí. Y, ¿Y eso vino después de tu tiempo en el Royal College de Música allí o...? No, eso vino... Eh, eso ya pasó hace
2: dos... El verano pasado, no, el otro verano, o sea, hace Ajá. casi dos años. Y sí. estaba estudiando todavía, acababa de terminar mi, el, el máster que hice y después de, de eso... Sí. Hice un, un curso de Artist Diploma, que es un, un año más en Royal College, sí y, y bueno, eché los papeles, hice las audiciones para, para Britain Pierce y sí es verdad que eh, yo entré en la sección de, de orquesta, que es la primera vez que tenían un saso, que era muy, muy curioso. Sí. Y, y, pero sí tienen, tienen música de cámara y tienen eh, seminarios de música contemporánea, eh, la verdad es que hacen muchísimas, muchísimas cosas, y todas de... Sí de primer nivel porque los grupos de cámara que van son increíbles la orquesta que formamos ahí fue increíble vamos yo de las mejores experiencias que he tenido nunca y, y estaba la directora que vino fue Marin Alsop estuvimos una semana madre mía una semana la gran
1: Marin Alsop madre mía sí sí sí, sí.
2: Y es incre increíble, increíble. Qué, fue una
1: qué bien.
2: una experiencia brutal y estuvimos tocando Romeo y Julieta que tiene sasso tiene sasso tenor Claro, claro. Y, y bueno, era un poco imponente tenerla a ella ahí enfrente
1: wow. Pero
2: habías has hasta... hablado
1: con ella y todo, ¿no?
2: Sí, sí Tuvimos, tuvimos la oportunidad de tener varias, varias entrevistas con ella por secciones y hablábamos y podíamos preguntar cosas y teníamos eh, al final coincidíamos al final de los días y, y la verdad es que tanto como persona, como músico ya se sabe que es increíble pero como persona sí, sí. igual Vale, sí.
1: Y con la London esta también has trabajado, ¿no? Y...
2: Sí, eso fue, eso fue nada más nada más llegar a Londres. Que, bueno, yo dije, esta oportunidad hay que aprovecharla al máximo. Y me, me, lo que hice fue buscar todo el mundo que iba conociendo que, que hubiera tenido algo de, de éxito en el Royal College de alguna forma, todos los alumnos que había. Y buscarle en sus biografías de, de, de los datos de college y, y ver, ver qué concursos habían hecho, qué pruebas habían hecho. Y me puse a hacer, a hacer todo. Ese, ese primer año y el segundo año que tuve, sí. cuando llegué aquí me volví loco. Y empecé a echar papeles a todos lados eh, y, y no sé cuántas pruebas, pero había semanas que tenía dos, tres audiciones seguidas. Y la semana siguiente otra, la semana siguiente otra y al final pues esa ha sido mi forma de poder de poder conseguir algunas cosas buenas como como esto de tocar con la London Sinfonieta, que tienen una la Academy la London Sinfonieta Academy que se trabaja con los músicos de la London Sinfonieta y con compositores invitados como en este caso fue Tansy
1: Davis que ha escrito una pieza para saxo no sí 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 tiene creo que tiene varias
2: pero el, la que tocamos nosotros fue un, un concierto pasado fue un solista y, y la London Sinfonieta. O sea que, es que, bueno. que fue muy 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 guay. Es ¿no? una
1: orquesta muy importante también, la London Sinfonieta, sobre todo en la música la, contemporánea. Claro, y... claro. Qué bien, qué bien. Sí, y mira, bueno. tú sabes, Manu, que tenemos un... Uh, un deber de nuestros artistas invitados que es elegir un poco un playlist para el confinamiento uh -huh. ¿Tiene, tú, ¿tú tienes la primera pieza? ¿podría decir sí, pues, que vamos a escuchar?
2: Pues um, la primera pieza que he pensado es una, es una obra, una, un movimiento de una obra bastante corto, son, creo que son dos minutos o, o poco más y, uh -huh. y es una pieza de Shostakovich eh, escrita para, para dos violines y piano Se llama Cinco piezas para dos violines y piano Y vamos a tocar va, vamos. elegí la primera Que es El Preludio Y es una pieza sí. preciosa Que no, no conocía hasta Hasta hace un año y, o dos años uh -huh. y, y tuve la suerte de, de Di un recital conjunto Debido a uno de los, de los premios que gané Que era de, con The tele Trust eh, uh -huh. eh, Con María Gilicel Que es una violinista española rumana, medio medio, y vive aquí Ajá. y estudió en el Royal College, es lo más top, de lo más top que hay, que es buenísima. Wow. Y, y, y tocábamos un recital compartido y la mitad, la mitad cada uno y terminábamos juntos. Y elegimos tocar este, este trío con, con mi pianista y fue, fue un concierto en King's Place, que es un auditorio precioso también en ah, Long, King, King's Cross. Y, y, y nada, puedes disfrutar como un niño chico tocando esta pieza que es un, es un caramelito de, de, para, para disfrutarlo al final de un concierto o, y, y, y ya está, por eso quería que lo escucharas un poco también
1: Qué bonito, vamos a escucharlo Thank you. Qué bonito. Eh, como se como se nota que Sotakovich igual que por ejemplo Marley cogía alguna inspiración que otra de la música de, de café, ¿no? De Sí, sí, de, sí, sí. Es muy muy bonito, muy... Es, una,
2: es una pieza preciosa y um, estaba leyendo que, que la que originalmente era esta la, que, lo que es la música era para, para una película del de cine ruso que, que no me acuerdo ahora mismo el nombre Ajá. <risa> pero, pero o se
1: banda sonora no y todo es que, y... sí
2: y era, era, básicamente, era básicamente los cinco preludios las cinco, los cinco piezas son música de película
1: sí, todas sí, sí.
2: de distintas películas y bueno se nota que simplemente eso eh, no es como muchas piezas de Shostakovich que son muy intensa y tiene varias partes que contrastan demasiado. Esto son simplemente cinco danzas simples y, y bonitas para pa disfrutar.
1: Es verdad, pero de vez en cuando Sotako sorprende, ¿no? Porque pensamos en él como un compositor de mucha música, por falta de otra palabra, un poco eh, depresiva, ¿no? Que sí. es todo muy oscuro, todo y. Y, pero luego te sorprende porque en medio de, de una sinfonía eh, sobre temas muy dramático, ¿no? de, de pronto estás escuchando una marcha militar graciosa. O, sí, 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 o sí. sí, sí, así, sí. ¿no? Juan, eh, tú has escuchado esa música, estamos también en contacto con, con Juan Velázquez, gran músico que está en, en Viena con nosotros. y Hola,
3: Michael. Hola, Manu. Hola, Juan. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Gracias muy bien. bien. Yo estoy disfrutando mucho. has escuchado mucho. esa música? Sí, la he escuchado, la conocía de antes. Eh, aunque sí que cuando me estuve documentando un poco para, para este podcast, pues descubrí lo que estaba hablando Manu, de que, de que era música extraída de una suite que a su vez estaba extraída de una, de una película para la que Sostakovich le puso música que se llamaba The Catfly, era la película, ah, sí, sí, sí. y es del 55, por lo visto. Ajá. Todos estos son datos que se encuentran fácilmente en, en Wikipedia, básicamente. Sí, y sí. Eh, sí, no lo conocía, o sea, no conocía la, la versión original. Antes he estado un poco escuchando un poco por encima y, y coincido en lo que dice Michael, de que a veces eh, Sostakovich nos sorprende con, con una música tan romántica, Sí. Que a veces nos desconcierta conociendo, conociendo sus sinfonías y conociendo el carácter más rudo de Sostakovich, no te lo esperas. Sí. Y mira
1: su pieza más famosa hoy en día, este sí. es vals, ¿no? De, ah, de sí, el vals de jazz, vals. ¿no? Sí, sí, exacto. Y, y no tiene casi nada que ver con... Con sus sinfonías sí, sí. o cuartetos.
3: ¿no? A, a veces pienso que es la, la pieza más conocida de Sostakovich porque no suena Sostakovich. <risa> o sea, porque Hay veces que hay compositores que, que bueno, son muy conocidos por una estética en concreto que no es la que más le representa, pero es la más comestible, es la que más número de personas pueden digerir. Pero sí. el todos conocemos el Sostakovich profundo y creo que alguna vez, Manu, tú has tocado en alguna de sus sinfonías. No sé si tiene Sostakovich, eh, creo que sí, que tiene algún saxofón en, no sé si en la décima o en la. No, en la, no ah, tiene. No, el, no recuerdo en,
2: en su sinfonía, por desgracia, sí. no, no tiene. No, no tiene llega a tener,
3: vale, creo que Prokofiev sí que tiene, ¿no? Prokofiev, sí, Prokofiev sí. sí tiene. Sí, sí. pero. pero
2: yo, sí. Shostakovich si tiene sí. um, la edad de oro, la, la Lash door. Eh,
3: ah, le, es, es, es otra suite es, o...
2: es, es una, es, creo que es una especie de concierto para orquesta, creo. Ah, sí. Y, eh... o es, es un no es un ballet creo, es un ballet. Es La verdad un ballet, es que no estoy ¿no? seguro. Y, ¿sí? y tiene tiene, un, tiene varios solos de saxofón soprano metido ¿sí? en la orquesta y claro. y ojalá tuviera la sinfonía. <risa> ya, ojalá. Ya me ¿no? gustaría a mí, sí, sí. <risa>
3: Bueno, ¿y qué es, lo que, qué es lo que para ti transmite Sostakovich? ¿Por qué, por qué en concreto has elegido a Sostakovich? Aparte de ya de por sí de, de la belleza de, de esa piececita, ¿Sostakovich para ti qué, qué significa?
2: Um, bueno, Sostakovich para mí um, es un compositor que sí es verdad que parece muy oscuro y parece siempre tenebroso en la mayoría de, de, su, de, de sus composiciones, pero. Uh -huh. Pero sí es verdad que como ha dicho Michael siempre sorprende y es algo que, que me, me gusta mucho igual que me gusta mucho cuando pasa con... que a veces los confundo cuando no conozco sus piezas y la escucho sí. sin, sin saber quiénes son y es Prokofiev.
3: Sí, a veces en, pasa, sí.
2: En, y esos momentos de, de, de luz en medio, en medio de, 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 de escuchar la desesperación simplemente cayendo, cayendo, cayendo y de repente mm. sale algo que nunca te espera y, mm. y, y lo, hace, lo hace tan bonito que, que, que bueno, que al final termina siempre sonando como si estuvieras en una, en una banda sonora no en una, en una película
1: Sí, sí, cuando mm. sale en esa música de Prokofiev, el saxo de pronto, es que es Realmente mm. se ve que la gente en el público que estaba durmiendo de pronto se despierta. Se despierta. Se despierta. <risa> es, es increíble, ¿no?
4: Y, no o feo. en
1: el, el concierto de cello de Kavalersky, un gran solo ah, para saxo y, y sí, todo el mundo dice, madre mía, ¿eso qué es? Y, y realmente sabían que se podría mete saxo uh -huh. en la orquesta sí. y con mucho éxito. ¿no? Y, sí, sí, y
3: sí. Michael, para, sí. para ti, ¿qué, qué, ¿qué te transmite Sostakovich con sus sinfonías? Tú que tienes una larga experiencia dirigiendo sinfonías y música sí. orquestal. Sí. ¿Para ti qué significa Sostakovich cuando estás dirigiendo?
1: Bueno, um, más de mi experiencia en Sostakovich ha sido de, de lo, los cuartetos, porque he grabado los... Todos los 15 cuartetos y, y son wow. más bien, sí, sí, son una, un diario muy personal de él, porque las sinfonías tenían que ser mucho más público, porque estaban todos los de, de KGB allí en primera fila, ¿no? <ríe> Me imagino. Cuando en, en los conciertos de los cuartetos no había nadie allí de, de las autoridades, ¿no? Uh -huh. Entonces, en sus sinfonías tiene que ver que algunas veces, incluso en la la famosísima Quinta Sinfonía, que él está hasta cierto punto escribiendo cosas que sabe que van a caer bien a, a esa gente en la autoridad. no
2: Tenía pero, que hacerlo, ¿no?
1: Claro. Sí, tenía que hacerlo, pero a la vez, cuando pone algún esqueleto allí, como en la Sexta Sinfonía, o, bueno, varios momentos, en los cuartetos también, varios momentos en que da la impresión de que Puede ser que está se está riendo, ¿no? Del régimen allí. Y sí. dicho eso, no sirve en absoluto, creo, um, interpretar eh, sus piezas así. He, he visto algunos que, que lo hacen eh, en esos momentos, como la, la cita a Guillermo Tell en la en la Sinfonía número número 15, eh, que lo hacen en plan sarcástico no la, la música va en, en este plan pero no se puede dirigir o tocar tocar esa música así porque es como un, un humorista que antes de, de terminar su chiste empieza a reírse no es que solo se puede vender bien esos momentos de medio sarcasmo si son son así no de ironía um, con todo tu honestidad. Sí, en esos sí, momentos Sostakovich sí. realmente brilla, ¿no? Pero si sí, no, no. no. Eh,
3: si sí, algo antes que me, me comentabas, Manu, sobre que a menudo te cuesta distinguir en determinados momentos la música de Prokofiev y la música de Sostakovich,
4: sí,
3: sí que es cierto que al final para mí eh, Prokofiev tenía un talento que Sostakovich no tenía y viceversa. Y es que Prokofiev para mí eh, tiene mucho más sentido del humor. Es decir, sí, tiene sí, sí, sí. mucho más talento haciendo broma musical y haciendo generando atmósferas cómicas y ridículas. Sostakovich me parece que, sin embargo, creo que tiene un mayor talento siendo brutalmente honesto. O sea, que creo que cuando yo escucho sus sinfonías lo que me hace temblar escuchándolas es la, el peso tan brutal de su honestidad en la música. Es capaz de, de recrearte la atmósfera más tenebre y más tétrica de su, de su mente sin, sin cortarse un pelo. Y eso sí, pesa sí. como una losa de, de plomo. Eh, es brutal.
1: Creo que y... hay, hay, hay un... Algo en Prokofiev de haber vist, um, visto la vida fuera de la Unión Soviética, habiendo vivido en, en Francia, no y, y la unión entre Francia y, y, y Rusia ¿no? uh -huh. durante una época. Um, Manu, es casualidad que dos de las piezas más, digamos, más. Tocados por los lo saxofonistas en la música clásica son de, de Debussy, el francés Debussy y el, el ruso Glasunov? O... Um,
2: bueno, yo creo que todo, eh, los dos tuvieron una. Eh, coincidieron en la misma época en la que se crea la primera. La primera bueno, se establece la primera escuela oficial de saxofón en, en el mundo, que fue en París. Y, y fue Marcel Moul que eh, creo que a principios del siglo XX, cuando, cuando se establece como profesor oficial en el Conservatorio de París. Y seguramente los dos pasaron por, por allí en algún momento y fue el único sitio donde lo pudieron descubrir. Segu el, el de los primeros que, que le hizo promoción al saxofón, aunque después no lo usó tanto, o no lo usó apenas, fue, fue Héctor Berlioz. Y, y yo creo que en algún momento tanto Glazunov que sí si, que si, es, él sí sé que, que fue directamente a, al conservatorio de París y allí escuchó el saxofón como de yeah, sí yeah. que seguramente pa pasó lo mismo. Lo que yo no sé es Prokofiev. ¿En qué momento lo pudo escuchar para atreverse a meterlo en una en, en, en sus piezas en piezas como como Romeo y Julieta por ejemplo o Teniente XG yeah, yeah. que son varias de sus piezas más, más conocidas también.
3: Bueno, yeah, creo yeah, recordar yeah. que Prokofiev vivió durante una etapa también en Estados Unidos, ¿no? Mm. Eh, ah, no, sí. puede ser. Creo que sí, no estoy del todo seguro, perdonad si, si, si lo recuerdo con imprecisión, pero creo recordar que vivió durante una etapa en Estados Unidos, aparte de en Francia, como, como antes dijo Michael, y, um, y puede ser que fuera en esta etapa cuando descubriera el saxofón a través del jazz y de, Ay, de la música tradicional estadounidense y que eso lo fuera metiendo poco a poco en su música.
2: Sí, tiene, tiene sentido, a lo que es muy, eh, es curioso que, que Prokofiev, una de sus composiciones más famosas es, es Sinfonía de, de Jazz y, sí. y, y no es Jazz lo que estamos escuchando, sí. ¿sí? Sí, ya, ya, ya. sino sí. que él, él bueno, quizás eh, conoció el jazz y después eh, lo adaptó a, a su quizá su, lo que era la música de calle rusa o algo así uh -huh. y lo, eso dijo, pues esto es jazz aquí y como nadie sabe uh -huh. tampoco lo que va a ser jazz o lo que no va a ser pues esto va a ser el, la sinfonía sinfonía de jazz y, uh -huh. y, y eso luego es lo que se hizo famoso por simplemente ser música popular, aunque uh -huh. no tuviera uh -huh. que ver con el jazz realmente, creo yo
3: eh, ya, ya. Y Manu, una pregunta relacionada con esto, que imagino que te habrán hecho muchas veces, pero gran parte de, de los oyentes no sabrán tanta coincidencia en este tema y es que el saxofón suele estar asociado a la música de jazz o la mayoría de la gente lo tiene asociado de esa forma. Sin embargo, tú sueles interpretar pues música clásica o música de estética clásica dentro del saxofón, que es una técnica completamente diferente a la del jazz en muchos sentidos, ¿verdad?
2: Sí, eh, igual que, el, que bueno, el, el saxofón es un instrumento típico del, del jazz junto con... Bueno, posiblemente sea el más, el más conocido. Creo antes, que sí. antes era el clarinete, pero cuando se, se inventó el sasso, eh, el primer, el primero estuvo en las bandas militares y luego viajó a América. Y, a, y ahí, por, debido a que era mucho más fácil de tocar que el clarinete pa, a nivel amateur, eh, y más rápido, era fácil tocar más rápido, el uh -huh. jazz lo adoptó rápidamente y se convirtió en el... En el el, en el faro de, de, de esa música uh -huh. y, y sí es verdad que muchos compositores gracias al jazz escucharon este instrumento y decidieron abrirle las puertas y ver, y ver qué pasaban porque al final era, era un experimento con un instrumento nuevo que no se sabe cómo funciona uh -huh. y, y era arriesgarse y por eso es una pena que no tenemos tanto repertorio de, de, de esa época aunque coincidimos con, con compositores grandes. La Valente. verdad es que
3: es un, es un instrumento el saxofón que a mí siempre me ha fascinado. Me parece, bueno, me parece precioso, ya no solo por el sonido, sino por su estética, su funcionamiento, y porque fusiona creo que varios mundos en uno. Y, de hecho, hasta, hasta hace poco tiempo he estado dudando de si es un instrumento de viento o un instrumento de percusión. ¿Percusión? ¿Ah, sí, de, de viento percutido. No sé por qué... Eh, eso es algo que me lo llevo pensando desde hace un tiempo con ciertos instrumentos.
2: ¿A qué te refieres con percusión?
3: Viento oh. percutido. O sea, me refiero que es, eh, es, un, es un instrumento de viento uh -huh. eh, que, sin embargo, claro, mediante el sistema, eh, el sistema mecánico por el que se acciona, eh, por cómo tapa los orificios y por cómo uh -huh. controla el sonido, casi me parece que tiene más relación con la percusión que con un instrumento como, por ejemplo, puede ser una, un trombón, eh, uh -huh. por poner un, un ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, esta duda se me ensanchaba dentro del jazz, no tanto dentro del saxofón clásico, que lo entendía más dentro de la línea del clarinete y de este tipo de expresividad, uh -huh. sino porque desde hace tiempo veía que en el jazz, y en general en la música actual, los instrumentos que están triunfando suelen ser los instrumentos de corte percusiva. Eh, parece ser que la sociedad está tendiendo a ser eh, más cercana a la música percusiva que a la música lineal, como sí si se era con las canciones de los siglos XIX y XVIII. Entonces, sí. eh, parece ser que, que si miras, por ejemplo, una agrupación de jazz actual, tenemos al piano, que es un instrumento percusivo, tendríamos al contrabajo, a la batería y después los instrumentos que vienen no tienen la imprecisión, por ejemplo, que si tenía el violín que no podía competir en cuanto a rítmica con sí. estos instrumentos. O sea, es decir, el, el saxofón es un instrumento, obviamente, de viento, no estoy diciendo que sea como una batería, pero sí que acciona el sonido de una forma o oh, tiene mucha capacidad rítmica. Imagino que en la música contemporánea tú podrás ver eso también, la experimentación rítmica que se puede hacer con un saxofón, es brutal.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que, sobre todo como te has dicho, en la, en la, en la música popular siempre se tiende a a, 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 bueno, a a lo popular, no a lo que más se acerca a la gente. Y, y es imposible eh, suplir esa... Esa necesidad rítmica que, que, que tenemos todos de cuando escuchas unos tambores, cuando escuchas un um, ese ritmo básico, ¿no? esos ritmos africanos que, que aunque no tenemos por qué ser africano y te llegan igualmente, esa, tiene sí. una profundidad y es simplemente ritmo, ritmo mm -hmm. repetitivo, ritmo repetitivo. Y tiene esa, esas cosas de, que va en nuestros genes que, ¿Sí? que te llega simplemente sin saber por qué. Y, y quizás es por eso que, que, que se tienda a, a, a bueno no es que se tienda siempre, siempre, supongo que siempre se ha hecho pero que se meta cada vez más percusión cuando se cuando es tan fácil eh, que la que le llegue a la gente no que le que todo el mundo sienta esos ritmos y esa esa fuerza que se siente simplemente escuchando un, un un, un ritmo repetitivo o, o un, unos tambores o, sí. o algo, algo así tan básico que como parece
1: Manu, hablando de instrumentos que no están haciendo lo que normalmente hacen y tú has mencionado también el clarinete, ¿por qué no escuchamos un poco más tu playlist? Vale, perfecto ¿Qué tienes?
2: Pues la segunda pieza que había pensado es una pieza que me encanta también que es una pieza que, que siempre... La está en YouTube y, y siempre la, la, la veo en vídeo cuando necesito un poco de inspiración y la verdad es que eh, es la danza Klemmer tocada por Martin Frost y son de, arregladas por su hermano Goran Frost. Estas danzas son, son, bueno, son una especie de fantasía o un medley, un, una mezcla de, de diferentes melodías Klemmer que, eh, que mm -hmm. este hombre Goran Frost a, arregló para clarinete y orquesta y son una pasada. Son una, la verdad es que es una maravilla y, y siempre, siempre, siempre que, que necesito un poco de motivación extra me pongo a Martin Frost y me pongo a estas piezas porque es simplemente un, un, un chute de, de energía y de,
1: de alegría. emocionante, ¿no? Y, y los, los violines también, ¿no? Impresionante, ¿no? Todo este estacato, ¿no? Y Manu, ¿qué es eh, klezme? Eh, ¿Es una manera de tocar o es eh, música judía, ¿no? Y en, en clarinete es tocar con, con más vibrato o, o qué?
3: Vaya, parece, que, me... parece que hemos perdido a Manu. Ah, Manu. Oh, si perdón, ¿me ¿tú... escucháis ahora? Ah, ahora sí. Ay, ahora. perdón, ahora. Manu.
1: Manu, ¿cómo, no, ¿qué, no. Tal, <ríe> ¿qué tal? ¿Qué El es una manera de... Estaba preguntando sobre el klezmer ¿El sí. clarinete qué es? ¿El tocar con más vibrato o sí, te um, um, um,
2: Bueno, el clarinete, el clarinete se, se ha ganado un... un la música klezmer es la música tradicional eh, judía que sí. ahora tiene un, un gran peso comercial también y se, y se adapta mucho a otros estilos como pasa con el flamenco o, o con estos tipos de música tradicionales que ahora, pues debido a que es mucho más fácil conocerlo, pues la gente hace versiones de esas cosas. Y, y esto sí. es, este es el caso de, de un, un clarinetista clásico sí. influenciado eh, enormemente por, un, por por cómo se toca el clarinete en la música Klemmer. que es básicamente un instrumento que han adaptado tradicional en, en la música tradicional, como el jazz, adaptó el saxofón. Y, uh -huh. y sí, sí es verdad que se toca de una forma, bueno, no sé si, si se entiende, pero entre los músicos de, de viento diríamos con mucho más blanda, con caña uh -huh. mucho más, más, más moldeable, más flexible. Uh -huh. Y el, el sonido siempre, siempre está en constante movimiento y mucho más vibrato, se rasga el sonido. En, uh -huh. Es como en, la música, como en las músicas tradicionales que, que son muy 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 expresivas y se parecen cada vez más, más al canto, como tocan, to sí, sí. tocan los instrumentos.
1: Y ganas fácilmente al público, ¿no? Y, sí. Y, ¿Y tú cómo ganas al público eh, británico? Veo bueno, que están todos tus conciertos llenos y, aunque hoy en día no es buena idea necesariamente acercarnos más al público, ¿cómo, cómo has llevado tu música al, al público allí?
2: Nos acercamos al público, pero con, con dos metros, por lo menos. <risa> <risa> um, pues, pues bueno, como ya podéis ver la música que he elegido, la verdad es que no soy... Um, me gusta... Me gusta la música que, 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 que suena bonita eh, y, y la, la música que coincide con, con gustarle al público en general porque yo siempre me quiero ver como, como parte de ese público. Y, ya, 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 ya. y bueno, pues, pues la verdad es que empezó, como dije antes, haciendo mucha, muchas pruebas y muchas cosas, muchos mmm, eh, programas de artistas jóvenes, eh, tocar con orquesta, conciertos para tocar con, con orquesta de solista, etc. ¿No? Y, y, a, y empezaron a salir cada vez más, más recitales y más recitales y más recitales. Y a veces, se, a, a veces antes combinaba los recitales eh, de estudiantes, con, que son muy, eran muchos, eran todos los que tú querías organizado por el Royal College, y con los recitales que empezaban a ser profesionales y, y se me fue de las manos también. Así que con eso yo creo que gané un poco de público dando tanto, tantos recitales. Y ahora, pues, pues parece que, que está empezando a, a. La gente se anima a venir a ver un, un saxofonista clásico y uh -huh. a tocar música que a veces es para saxofón, a veces es para, para violín o es para otros instrumentos. Y, y, y sí, es verdad que se escuchan comentarios cuando amigos se sientan entre el público y dicen: Este hombre. Porque es verdad que el público de Londres y es un público que, que es fiel a los conciertos sí. y, y, y sabe y es un público informado, un público culto. Y, y por ejemplo, el otro día tocando en San Martin in the Fields, un amigo se sentó eh, en la primera fila y me dijo, eh, este hombre cuando vio que era un saxofón el que tocaba, que se quería ir del concierto.
4: <risa> porque
2: dice, venía a un concierto clásico aquí a un recital y dice, no, quiero escuchar un, un saso ah, yeah. <risa> fíjate tú como eh, así sí, estamos, así sí, estamos todavía
4: snob, no un
1: poco snob la gente ¿no? y, sí, sí, estamos bueno. estamos luchando
2: todavía para hacernos un hueco en, en la música clásica
1: ya, ya, ya y mira, estaban ya por la labor al principio del siglo pasado y todavía sí. no están ahora no sé es que... estás está tocando con un gran músico de mi pueblo, ¿no? De, con, sí, con, con Brian. Brian
2: Evans.
1: Qué bien. ¿Es de, pueblo, ¿Es de tu pueblo, Michael? Sí, exacto, es de mi pueblo. Ah, yo, enorme, sí.
2: yo sé que co coincidisteis en una orquesta cuando, cuando erais jóvenes,
1: ¿no? La orquesta de mi pueblo. Ah, vale,
2: vale, vale. Sí, vale, sí,
1: eh. sí, sí. Y, Brian eh, era el mejor pianista de todo la, el condado allí, sí.
2: Bueno, ahora es, ahora es el mejor pianista del mundo también.
1: <risa> es muy, muy bueno. Es increíble, sí, es increíble tocar con él. Que...
2: Es el director de, de Diva Opera, que es la, la compañía de... La, la ópera de cámara más... Que más famosa y más, con más nombre de Reino Unido. Y él es el pianista... Uh -huh. el, pianista de la, vamos, el pianista y el director de la compañía. Y, yeah, yeah, yeah. y fue que toqué con él en un, en un showcase, en una exhibición de uno de los de los concursos que, que gané hace unos años, y al año siguiente tenía otro concierto y no tenía con quién tocar. Y le dije, Brian, ¿tú no querrás tocar conmigo, no? <risa> y, y me dijo que encantado, y, y el que estaba encantado era yo. Es, un, es una maravilla tocar con, con músicos de ese nivel.
4: Qué bien, qué bien.
2: Es una maravilla. Y dimos un sí. concierto juntos en, en el Royal Albert Hall, en, el, en la sala de cámara del Royal Albert Hall. Y, y fue increíble tocábamos en el en el piano de John Lennon que lo donó él vale. y, y era todo todo muy parecía una, una fantasía
1: este, este auditorio está al lado del, del Royal College no sí
2: está, está justo enfrente hay una, unas escaleras por medio y subes y ya estás en el en el Royal Arbor Hall que... es una
1: inspiración desde las cabinas de estudio no en el auditorio allí. Sí,
2: <risa> todavía me acuerdo cuando, cuando estudiábamos allí y, a, y a, hubo había gente que estudiaba con las ventanas abiertas y se escuchaba en toda la calle, ¿no? En plan, cuando estudiaban amigos de trombón y, tu, y sí, tú sí, sí. te sentabas en, la, en las escaleras del Royal Albert Hall y, y le decía después cuando te lo encontraba, bueno, ya puedes poner en tu currículum que has tocado en el Royal Albert Hall. <risa> <risa> Por lo menos se escuchaba desde ahí.
4: ¿Y tú, Juan,
1: estás al lado del Musikverein allí en Viena o no?
3: No, yo estoy al lado de Schönbrunn, que es un parque muy bonito que tiene ah, un sí. palacio. Pero... ¿Y hacen al allí, no? Sí, hacen un pedazo de concierto en verano que se llena, bueno, yo creo que miles de personas escuchando clásica, porque wow. da un concierto gratuito la Filarmónica de Viena en los jardines del, del Palacio de Schönbrunn. Yeah, yeah, yeah. Y eso es lo más cerca que estoy de algo parecido a un, a un teatro aquí, porque yeah. Music está en el centro-centro y, vamos, es precioso, pero está a un buen pateo. Entonces, al final, yeah. sí, sí, vivo más a la fuera. Bueno, un parque,
2: un parque bonito nunca está mal tampoco, ¿eh? Nunca está mal.
3: <risa> <risa> y, de hecho, Manu, eh, algo que me llamaba la atención ahora que antes estuviste hablando de que a veces en, ocasio en ocasiones en los conciertos que dabas, eh, solías tocar música de otros instrumentos también, aparte de saxofón, es que eh, para las piezas que nos has propuesto hoy, eh, varias veces, bueno, la primera y creo que esta última también que nos vas a proponer eh, es para violín, ¿no? O está hecha, pensada para ser sí. interpretada con un violín. Eh, ¿Por qué esa predilección que tienes hacia el violín te viene de, de alguna parte o simplemente ah, tienes predilección ah, por pregunta. ese sonido? Esa ah, ah, <risa> ah, iba a pillar, ¿eh? A ver, pero tampoco mucho.
2: No, no, no. Es que, bueno, Ma Michael y, y Juan, vosotros sabéis que mi novia toca el violín.
1: Sí, sí, sí. ¿Y cómo sí. toca? Madre mía. Sí, sí, sí. Claudia, Claudia Gallardo, ¿no? Fantástico. Sí.
2: Ah. Sí, 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 aquí, aquí estaba, no sé si la habéis escuchado un poquillo, pero estaba estudiando antes, espero no, que no se haya metido mucho, pero um, no, la verdad es que la predilección me viene de, um, no sé, la, es curioso, pero yo nunca escucho música pasada Sofón.
4: ¿Sí?
2: <ríe> es curioso, pero nunca, nunca, nunca escucho, um, no sé no sé por qué, nunca lo he hecho y, y, y la, bueno, cuando tengo que escuchar una versión de algo para conocerlo o lo que sea así, sí. pero no me pongo a escuchar un disco de saxofón y, y, y no lo sé, quizá eso también ha influ influenciado mi forma de tocar, como pensar eh, en, en que simplemente estoy tocando un instrumento como puede ser un, un violín, un claro. cello o un clarinete o uh -huh, cualquier sí, otro claro, instrumento.
3: Eh, eh. Sin duda.
2: Que no... Que, no bueno por supuesto he pensado mucho en la técnica y en cómo tocar el instrumento como, como instrumento uh -huh, que uh -huh. hay que hacerlo pero un, una vez que una vez que más o menos la técnica está dominada y se ha hecho un gran trabajo de eso eh, se pasa a, a, a escuchar a tocar lo que quieres escuchar simplemente
3: uh -huh. creo algo parecido me pasa a mí también con el bueno yo soy violinista uh -huh. Michael lo sabe desde, desde pequeño pero mi paraíso particular está en el piano y sí. eh, la mayoría de las veces que escucho música siempre es música para piano. Y, yeah, yeah, yeah. y para mí es, ese es mi edén. Así que Es entiendo. curioso
1: porque que cuando estoy trabajando con um, cantantes de todo tipo, muchas veces me llaman antes y di, o les llamo digo, vamos a hacer un ensayo no de antes de estar con la orquesta, ¿no? De, no sé qué pieza, ¿no? Y dicen, ah, no, no hace falta porque yo hago la, lo mismo que Esperanza Fernández o yo hago lo mismo que Teresa Verganza. Y digo, ¿cómo? Es que un, un, a lo mejor un violinista lo haría, pero nunca diríamos que estamos copiando, digamos. Una directamente vez que a
4: high violón, ¿no? Eso,
2: eso no me lo esperaba bueno. yo, ¿eh? Oye, que dijeran eso.
3: Si os parece, sí, chicos, sí, ya que. Verdad, está... eh. Ya que estábamos hablando, de, ya que ha salido este tema, ¿qué os parece si, si introducimos a la tercera canción, eh, la, tercera, la tercera obra en este caso, que es eh, una canción que se llama Estrellita, creo recordar, ¿no? Uh -huh. Es eh, de, de Manuel Ponce, un compositor mexicano, Ponce. y vamos a escuchar creo que la adaptación del violinista Heifetz, ¿no? Sí, eh,
2: fue... Um... Bueno, en, en el ámbito clásico fue Heife quien lo popularizó con su, uh -huh. con su adaptación eh, para, para violín y, y piano. Y después, uh -huh. sí es verdad que después de eso la han tocado todos los grandes violinistas, eh, empezando por, por Perlman, eh, uh -huh. Anna-Sophie Mutter y, y en este, en este caso eh, uno de mis violinistas favoritos, eh, que es el... el jovencísimo, bueno, jovencísimo cuando hablamos de, de música clásica. Sí. Y eh, Raichen tiene unos 31 años, creo, 32 sí. años, y lleva muchos años desde que se hizo conocido con 19, 20 años que sí, ganó como...
3: Que... Exacto, ganó el, el Queen Elizabeth. El ¿no? Queen
2: Elizabeth y el Menuhin. El, el Menuhin el, el mismo sí. año. Sí, sí, creo que sí. Y desde entonces llega, lleva siendo mi, mi inspiración como músico y como instrumentista. Eli, mm. Eli, Martin Frost
3: Qué bueno.
2: <risa> y, y, y nada quería, quería enseñaros una, una, una pequeña joyita que tiene que es este, este arreglo de Hayford de, de estrellita.
3: Estupendo, pues vamos allá. <música>
1: Qué este particular. hombre. Y en sol, sol bemol, ¿no? o en fa sostenido. O he eso, su violín eso... en, en 413, ¿no? Para música eso,
2: eso lo sabes tú que tiene oído absoluto, Michael.
1: <risa> no, 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 no lo tengo, pero en violín sí noto más o menos la, la, el sonido, no pero, madre mía, fantástico. Un, Toca
3: par, de datos, increíble. un sí, par de sí. datos curiosos sobre esta canción, según he estado antes buscando, es que no solo que fue compuesta el mismo año que sucedió la tragedia del Titanic, fue en 1912, Sino que además, por lo visto, este compositor no registró eh, los derechos de autor a su nombre y la canción pegó oh, oh. un pelotazo y al año siguiente era famosa internacionalmente y no pudo sacar ni un solo duro. ¡No! <ríe> sí, tuvo un error a la hora de registrarla y no la pudo registrar correctamente. Sí. ¡Qué desastre! Total, total. Bueno. Y Manu,
1: eh, ambiciones para el futuro, volver a, a tu Andalucía o, o seguir haciendo giras por Gran Bretaña y el resto del mundo. Bueno, eh.
2: mi, mi primera ambición es poder acercarme más de dos metros a la gente para, para, <risa> <risa> para los próximos meses eh. y, y en el ámbito musical, que la verdad es que ahora mismo, no sé, está todo tan desconectado, está todo tan desconectado que es muy difícil hacerse a la idea de... De volver a la normalidad y de tener la, la tener ambiciones cuando ni siquiera puedes, puedes tocar delante de un, de un público ahora mismo. Yeah. y en, Bueno, pues segui, yo creo que, que segu, seguiré por aquí dando conciertos. Esperemos que, que vaya a más y a mejor y, y, que, y, y a seguir moviéndome poco a poco y a ver a dónde llega la cosa.
1: Pues tienes que venir a hacer más conciertos aquí. Así te podemos escuchar más.
2: Muchísimas gracias. Ya, ya, ojalá, ojalá, yo siempre he encantado de volver. Cara.
1: Y mira, el próximo el próximo programa lo hacemos en inglés, ¿vale? El, el martes, porque tiene muchos fans allí que han pedido que hagamos el programa en inglés para Perfecto. entenderlo claro. y, y en, <risa> intentamos hacer otras preguntas, <risa> A ver
4: si se responde o no Pues con estos planes
0: sí. de futuro Chicos, nos vamos despidiendo eh, Muchísimas gracias Manu por estar hoy con nosotros eh, Ha sido muy interesante la entrevista Y ya sabemos que el, el próximo día Vamos a tener la versión en inglés Juan, Michael, Michael, sobre todo tú, ve preparándote el idioma, ¿vale? Que lo tienes un poquito. Avanzado. Vale, vale. No, <risas> no, no. vale. Muchísimas gracias. Muchas bro, gracias bro. a todos. A gracias,
1: gracias, Pablo. Gracias, Juan.